0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure de Choscombe Old Place. Pendant un long moment, Sherlock Holmes demeura penché au-dessus d'un microscope à faible grossissement. Puis il se redressa et me décocha un regard de triomphe. « C'est de la colle, Watson, incontestablement de la colle. Jetez un coup d'œil sur ces objets éparpillés dans le champ. » J'approchai mon visage de l'oculaire et le réglai sur ma vue. « Ces poils sont des fils d'un veston de tweed. Les masses grises irrégulières sont de la poussière. » Il y a des écailles épithéliales sur la gauche. Ces taches brunes au centre sont indubitablement de la colle. Je veux bien, dit Jean en riant. Je suis disposé à vous croire sur parole. Quelque chose en dépend-il C'est une très belle démonstration, me répondit-il. Dans l'affaire de Saint-Pancras, vous vous rappelez sans doute qu'une casquette a été trouvée à côté du cadavre du policeman. L'accusé a nié qu'elle lui appartenait. Or, il est encadreur et il manipule régulièrement de la colle. C'est l'une de vos affaires ?»« Non. Mon ami, mes rivales de Scotland Yard, m'avait demandé conseil. Depuis que j'ai coincé mon faux monnayeur par la limaille de zinc et de cuivre qui se trouvait dans la couture de sa manchette, on commence à mesurer l'importance du microscope. » Il regarda sa montre avec impatience. « Un nouveau client devait venir, mais il est en retard. » À propos, Watson, êtes-vous compétent en course de chevaux Oh, je devrais l'être, la moitié de ma pension d'invalidité y est passée. Alors vous serez mon guide pratique du turf. Qui est Sir Robert Norberton Le nom vous dit-il quelque chose Oui, il habite à Chascamble Place, que je connais bien car j'y ai pris mes quartiers d'été. Une fois, Norberton a failli mériter votre attention. Ah bon Comment cela le jour où il a infligé une terrible correction à coups de cravache à Sam Brewer, le fameux usurier de Curzon Street, il l'a presque tué. Tiens, il paraît intéressant. Se laisse-t-il aller souvent à la violence Il a en tout cas la réputation d'un homme dangereux. C'est le cavalier le plus casse-cou de toute l'Angleterre. Deuxième au Grand National il y a quelques années, il a raté son époque. Oh, il aurait fait un parfait dandy au temps de la Régence. C'est un boxeur, un athlète, un joueur effréné, un don donjouant. D'après les dit, il se trouverait dans une situation financière si embarrassée qu'il pourrait ne jamais remonter la pente. « Excellent, Watson, un croquis parfait. Il me semble que je le connais déjà. Maintenant, pouvez-vous me donner une idée de Chascon-Ball-Place »« Ah, oh, uniquement ceci. » est situé au centre de Choscombe Park, et la célèbre écurie et le centre d'entraînement de Choscombe se trouvent dans la propriété. « Et le chef entraîneur, » ajouta Holmes, « s'appelle John Mason. Ne soyez pas surpris de ma science, Watson, c'est une lettre de lui que je manie en ce moment. Mais donnez-moi davantage de détails sur Choscombe, j'ai l'impression que j'ai mis au jour un filon. »« Il y a les Espagnols de Choscombe, dis-je. Vous en entendez parler à chaque exposition canine. La race la plus pure d'Angleterre. Ils sont l'orgueil de la châtelaine de choscombe Place, La femme de Sir Robert Norberton, je suppose. Sir Robert ne s'est jamais marié. C'est aussi bien, si je songe aux perspectives. Il vit chez sa sœur une veuve, Lady Beatrice Falder, vous voulez dire que c'est elle qui vit chez lui? Ah non, non, non. Le propriétaire était son défunt mari. Sir James Norberton n'a aucun titre à faire valoir sur le domaine. C'est seulement un usufruit, et le domaine fera retour aux frères de Sir James. En attendant, elle collecte les fermages chaque année. Et son frère Robert, sans doute, dilapide l'argent des dix fermages. Oui, à peu près. C'est un diable d'homme qui ne doit pas procurer à sa sœur une existence paisible. Je crois pourtant qu'elle lui est attachée. Mais qu'est-ce qui ne va pas, à Choscombe Ah, voilà justement ce que j'ai besoin de savoir. Mais j'entends-le pas, j'espère, de celui qui nous le dira. » La porte s'ouvrit, et le groom introduisit un homme de grande taille, rasé, qui affichait sur sa physionomie cette expression de fermeté et d'austérité que l'on ne trouve que chez les éducateurs d'enfants ou de chevaux. M. John Mason gouvernait un bon nombre d'enfants et de chevaux, et il me parut égal à sa tâche. Il s'inclina avec une froide dignité, avant de s'asseoir sur la chaise que Holmes lui avait avancée. « Vous avez reçu mon mot, M. Holmes ?»« Oui, mais il ne m'a rien expliqué. »« Il s'agissait d'une chose trop délicate pour être confiée du papier, trop compliquée aussi. »« Je ne pouvais vous l'exposer que face à face. »« Eh bien, nous sommes à votre disposition. »« Premièrement, monsieur Holmes, je crois que mon maître, Sir Robert, est devenu fou. » Holmes haussa le sourcil. « Nous sommes à Baker Street et non dans Harley Street, » fit-il. « Mais pourquoi croyez-vous qu'il est devenu fou ?»« Ma foi, monsieur, quand quelqu'un fait quelque chose de bizarre, une fois, deux fois, bon, cela peut s'expliquer. »« Mais quand il ne fait que des choses bizarres, alors vous commencez à vous étonner. Je crois que Chassecombe Prince et le derby lui ont fait perdre la tête. »« Il s'agit d'un poulain que vous entraînez ?»« Le meilleur espoir anglais, Monsieur Holmes, et je prétends m'y connaître. Je serai franc avec vous, messieurs, car je sais que vous êtes deux hommes d'honneur et que mes propos ne sortiront point de cette pièce. Sir Robert veut absolument gagner le derby. Il est pris à la gorge, c'est sa dernière chance. » Tout l'argent qu'il peut se procurer ou emprunter, il le met sur le cheval, et a une belle cote. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir encore dans les quarante contre un, mais quand il a commencé à parier, c'était du cent contre un. Comment cela, puisque le cheval est si bon? Le public ne sait pas que le cheval est bon. Seur Robert a été plus malin que les espions. Il promène le demi frère de prince, c'est celui là qu'il montre. Vous ne pourriez pas les distinguer l'un de l'autre. Mais entre eux, il y a une différence de deux longueurs par deux cents mètres de galop. Il ne pense plus à rien qu'au cheval et à la course. Il joue toute sa vie dessus. Jusqu'ici, il a maintenu les Juifs à distance. Mais si Prince est battu, il est fini. C'est un jeu désespéré. Pourtant, où intervient la folie Ah, d'abord, il faudrait que vous le voyez. Je crois qu'il ne dort pas de la nuit. Il descend à toute heure aux écuries. Il a des yeux de sauvage. Ses nerfs ne tiennent pas le coup. Et puis, il y a sa conduite à l'égard de Lady Beatrice. « Ah Quelle sorte de conduite ?» Ils ont toujours été les meilleurs amis du monde. Ils avaient les mêmes goûts, et elle aimait les chevaux autant que lui. Tous les jours, à la même heure, elle descendait en calèche pour les voir. Elle avait surtout un faible pour Prince. Le poulain dressait l'oreille quand il entendait les roues sur le gravier, et chaque matin, il trottait jusqu'à la voiture pour avoir son morceau de sucre. Mais tout cela est terminé maintenant. « Ah bon, et pourquoi ?»« Eh bien, elle semble avoir perdu tout intérêt pour les chevaux. Voilà bien une semaine qu'elle passe près des écuries sans jamais plus qu'un bonjour. Ils se seraient disputés Si oui, une dispute terrible, féroce, avec beaucoup de rancœur à la clé. Autrement... Pourquoi se serait-il débarrassé de l'épagnole qu'elle aimait comme s'il avait été son enfant Il y a quelques jours, il l'a donné au vieux Barnes, qui tient l'auberge du Dragon Vert, à cinq kilomètres de Choscombe, à Krendal. Voilà qui semble bizarre, assurément. Étant donné qu'elle a le cœur malade et qu'elle est hydropique, il était bien normal qu'elle ne se promenât point avec lui, mais chaque soir il passait deux heures dans sa chambre. Il pouvait être gentil, car elle a été pour lui un véritable chic copain. Fini tout cela. Il ne va plus jamais la voir, et elle en a gros sur le cœur. Elle est elle est maussade, elle boude et elle boit. Elle boit, M. Holmes, comme un poisson. — Buvait-elle avant cette euh, brouille ?— Oh elle prenait volontiers un verre, mais à présent c'est une bouteille par soirée qu'il lui faut. C'est ce que Stephens, le maître d'hôtel, m'a affirmé. Tout est changé, Monsieur Holmes et il y a quelque chose de sacrément pourri à la base de ce changement. Et puis, tenez, voulez-vous me dire pourquoi le maître descend chaque soir dans la vieille crypte de l'église, et quel est l'homme qu'il y rencontre ?» Holmes se frotta les mains. « Poursuivez, monsieur Maison, vous me passionnez de plus en plus. » C'est le maître d'hôtel qui l'a vu s'y rendre, à minuit et sous une pluie battante. Le lendemain... « Je ne me suis pas couché. Bien sûr, le maître est reparti là-bas. Stéphane, et moi, nous l'avons suivi, mais c'était risqué, car s'il nous avait vus, ça aurait bardé. Il a des points terribles quand il s'emballe, et il n'épargne personne. Alors nous avions peur de le serrer de trop près, mais nous l'avons quand même pisté. C'était à la crypte hantée qu'il se rendait, et un homme l'attendait là. « Une crypte hantée « Oui, monsieur, une vieille chapelle désaffectée dans le parc, si ancienne que personne ne peut en dire la date. Dessous, il y a une crypte qui a mauvaise réputation dans le pays. De jour, l'endroit est obscur, humide, isolé, mais on trouverait peu de volontaires pour y aller la nuit. Gros, oh, le maître ne craint rien, lui. Il n'a jamais eu peur de toute sa vie. Mais qui fait-il à cette heure de la nuit ?« Attention, » fit Holmes. « Vous dites qu'il y avait un autre homme, certainement l'un de vos valets d'écurie, ou quelqu'un de la maison. Vous n'avez qu'à l'identifier et à l'interroger. »« Je ne le connais pas. »« Comment le savez-vous »« Parce que je l'ai vu, Monsieur Holmes. C'était la deuxième nuit. Sir Robert a fait demi-tour et a passé près du buisson où Stéphane et moi nous frissonnions comme deux jeunes lapins car il y avait un peu de lune. Nous avons entendu l'autre qui marchait derrière. » Quand sœur Robert a pris du champ, nous sommes sortis de notre buisson, comme si nous avions eu envie de faire un tour au clair de lune, et nous sommes tombés droit sur lui, fortuitement, vous comprenez. Je l'ai interpellé. « Et là, qui êtes-vous donc lui ai-je demandé. » Je crois qu'il ne nous avait pas entendus. Il nous regardait par-dessus son épaule avec une figure, comme s'il avait vu le diable sortant de l'enfer. Il a poussé un petit cri, et il a détalé aussi vite qu'il le pouvait dans l'obscurité. À la course, il est imbattable, ça, je le lui accorde. Une minute plus tard, il avait disparu. Qui il était, ce qu'il voulait, nous n'en savons rien. Mais vous l'avez bien vu au clair de lune Oui, je pourrais jurer qu'il est jaune comme un coin avec une tête de chien maigre, si j'ose dire. Que peut-il avoir de commun avec Sir Robert ?» Holmes demeura méditatif. « Qui tient compagnie à Lady Béatrice » demanda-t-il enfin. « Sa femme de chambre, Carrie Evans, elle est depuis cinq ans à son service. »« Et elle lui est dévouée ?» Monsieur Maison parut embarrassé et mal à l'aise. Elle « est, Elle est assez dévouée, » fit-il, « mais je ne préciserai pas à qui. »« Ah, tiens donc Je ne veux pas raconter les cancans du pays. »« Je comprends tout à fait, Monsieur Maison. »« La situation est claire. D'après le portrait que le docteur Watson m'avait brossé de Sir Robert, j'avais déduit qu'aucune femme n'était en sécurité auprès de lui. Ne pensez-vous pas que la brouille entre le frère et la sœur euh, trouverait là son explication ?»« Il y a longtemps que le scandale est public. »« Peut-être euh, l'ignorait-elle. Supposons qu'elle l'ait subitement découvert. Elle cherche à se débarrasser de la fille. » Son frère ne le lui permet pas. Infirme, elle ne dispose d'aucun moyen pour exiger l'exécution de sa volonté. La femme de chambre détestée demeure à son service. Lady Béatrice refuse de parler, boude, boit. Dans sa mauvaise humeur, Sir Robert lui retire son épagnole favori. Est-ce que tout cela n'est pas cohérent ?« Oui, sans doute, jusque-là. »« Voilà, jusque-là. »— Mais comment expliquer alors les visites nocturnes à la crypte Nous ne pouvons pas les faire cadrer dans ce schéma. — Non, monsieur, et il y a encore autre chose qui ne cadre pas. Pourquoi Sir Robert veut-il déterrer un cadavre Holmes se dressa comme mu par un ressort. — Nous ne nous en sommes aperçus qu'hier, après que je vous ai écrit. Hier, Sir Robert devait se rendre à Londres. Aussi, Stephens et moi sommes allés à la crypte. Nous y sommes descendus. Tout était normal, monsieur, sauf que, dans un coin, il y avait un débris de corps humain. « Vous avez alerté la police, je suppose ?» Notre visiteur sourit. « Ma foi, monsieur, je pense que notre découverte n'aurait guère intéressé les policiers. Il s'agissait de la tête et de quelques ossements d'une momie qui pouvait être vieille de mille ans. Mais ces débris n'étaient pas là auparavant. Cela, je le jure, et Stephens aussi. » Ils étaient rangés dans un angle et recouverts d'une planche. Auparavant, cet angle avait toujours été dégarni. « Et qu'en avez-vous fait ?»« Nous les avons laissés là. »« Bien, vous avez bien fait. Vous m'avez dit que Sir Robert était absent hier. Est-il rentré ?»« Nous attendons son retour pour aujourd'hui. »« Quand Sir Robert s'est-il dessaisi du chien de sa sœur ?»« Cela fait juste une semaine aujourd'hui. » Les panneaux boyer hurlaient même près du vieux kiosque. Sir Robert était ce matin-là dans l'une de ses crises de mauvaise humeur. Il l'attrapa et je crus qu'il allait le tuer. Mais il le donna à Sandy Ben, le jockey, en lui disant d'aller le porter au vieux Barnes du dragon vert, parce qu'il ne voulait plus jamais le revoir. Holmes alluma la plus vieille et la plus culottée de ses pipes. « Je ne me rends pas très bien compte de ce que vous désirez que je fasse dans cette affaire, Monsieur Maison. Ne pouvez-vous pas me le préciser un tant soit peu ?»« Voici qui vous le précisera peut-être, » répondit le visiteur. Il tira de sa poche un journal, qu'il déplia soigneusement, et il tendit à Holmes un fragment d'os carbonisé. Mon ami l'examina avec intérêt. « Et où l'avez-vous trouvé ?»« Dans la cave. » Sous la chambre de Lady Béatrice, il y a la chaudière du chauffage central. Depuis quelque temps, on l'avait éteinte, mais Sir Robert s'est plaint du froid et on l'a rallumée. C'est Harvey, l'un de mes garçons, qui s'en occupe. Ce matin, il est venu m'apporter cette os. Il l'avait trouvée en ratissant les cendres. Ça ne lui avait pas plu. À moi non plus, dit Holmes. Et qu'en pensez-vous, Watson Il était calciné, réduit à une forme de cendre noire mais sa signification anatomique était hors de doute. « C'est le condyle supérieur d'un fémur humain, » affirmai-je. « Exactement. » Holmes était devenu très grave. « Quand ce garçon s'occupe-t-il de la chaudière ?»« Il la remplit chaque soir, c'est tout. »« Par conséquent, n'importe qui peut s'y rendre pendant la nuit. »« Oui, monsieur. »« Peut-on y entrer par l'extérieur ?» Il y a une porte à l'extérieur. Une autre porte ouvre sur un escalier qui aboutit au couloir où se trouve la chambre de Lady Béatrice. Nous sommes dans des eaux profondes, Monsieur Maison, profondes et sales. Vous dites que Sir Robert n'était pas chez lui la nuit dernière. Il n'y était pas, monsieur. Donc ce n'est sûrement pas lui qui a brûlé des eaux. C'est vrai, monsieur. Comment s'appelle l'auberge dont vous nous avez parlé Le dragon vert. « Est-ce que la pêche est fructueuse dans cette région du Berkshire ?» Le brave entraîneur nous fit comprendre par le jeu de sa physionomie qu'il était convaincu qu'un nouveau maboule venait d'entrer dans son existence pénible. « Ma foi, monsieur J'ai entendu dire qu'il y a de la truite dans la rivière du Moulin et du brochet dans le lac du château. »« Cela nous suffira. Watson et moi, nous sommes de fameux pêcheurs, n'est-ce pas, Watson ?» vous pourrez nous joindre au dragon vert. Nous y arriverons ce soir. Inutile de vous préciser monsieur Maison que nous ne voulons pas vous voir, mais vous pourrez toujours nous faire porter un mot. Et si j'ai besoin de vous, je saurai bien vous trouver. Quand nous aurons un peu approfondi l'affaire, je vous ferai part d'une opinion motivée. Voilà pourquoi par un soir lumineux de mai, Holmes et moi, nous nous trouvâmes installés dans un compartiment de première classe et munis d'un billet pour l'arrêt facultatif de Choscombe. Le filet à bagages au-dessus de nos têtes était rempli d'un formidable assortiment de cannes, de moulinets et de paniers. Parvenus à destination, nous louâmes une voiture qui nous déposa rapidement devant une auberge à l'ancien style dont le sportif propriétaire Josiah Barnes entra avidement dans nos vues pour la mise à mort de tous les poissons des environs. « Que pensez-vous du lac du château et des brochets qui sont dedans ?» interrogea Holmes. Le visage de l'aubergiste s'assombrit. « Allez comptez pas, monsieur. Vous pourriez vous retrouver dans le lac avant d'en avoir attrapé un. »« Et pourquoi ?»« À cause de Sir Robert, monsieur. »« Il a la haine des espions. Si vous, deux étrangers au pays, vous approchiez des écuries, il s'occuperait de vous, hein aussi sûr que le destin. Il n'aime pas courir de risques inutiles, ce Robert. Oh non !»« On m'a dit qu'il avait un cheval engagé dans le derby. »« Oui, et aussi un bon poulain. Euh, nous avons misé sur lui tout notre argent, comme ce Robert. À propos... » Il nous dévisagea en réfléchissant. « Je suppose que vous n'êtes pas vous-même des gens du turf « Non, vraiment, nous ne sommes que deux londoniens fatigués qui avons terriblement besoin d'un peu d'air pur du Berkshire. Alors, euh, vous avez trouvé le bon endroit, hein. Mais attention à ce que je vous ai dit sur ce Robert. Il est de ce genre d'homme qui cogne d'abord et qui s'explique après. Ne vous approchez pas du parc. »« Bien sûr, monsieur Barnes, bien sûr. Dites, à qui était ce bien bel épagneul qui gênait dans l'entrée tout à l'heure ?»« Ah, vous pouvez le dire qu'il est beau, mon chien. De la pure race de chasse Il n'y en a pas un de plus beau en Angleterre. »« Je suis comme vous. J'aime beaucoup les chiens, » dit Holmes. « Si je ne suis pas indiscret, combien peut valoir une bête pareille ?»« Oh, plus que je pourrais la payer, monsieur. C'est Sir Robert en personne qui m'en a fait cadeau. Voilà pourquoi je le tiens en laisse. Ah, si je l'attachais pas, il serait de retour au hall en 5-7. »